0: Você que se liga do Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e Feliz Dia das Mulheres.
1: Eu sou a Stephanie do Cinema Levou. Eu sou a Larissa do Filme da semana. E eu
2: sou a Camila, do Sétima Camila.
0: Muito bem, e hoje vamos falar sobre filmes protagonizados por mulheres depois da vinheta. Dançando Bug Play.
3: Pra
1: editar esse treco, vai dar um trabalho depois? tô finalizando o um roteiro do podcast sobre o Oscar, né? E quanto mais eu fico vendo os indicados, mais indignada eu fico. Sim, eu também. Tanto que, na verdade, esse
2: ano eu nem tô fazendo maratona porque eu olhei e eu falei, não, não quero passar por isso. Eu
3: confesso que eu tô assistindo, né? Tô, tô nessa luta de assistir os filmes do Oscar. Não estou achando que tá tudo um desastre, mas, realmente, você tem ali uma ausência... Muito grande de filmes é, protagonizados por mulheres. Se eu não me engano, é, nesse ano é apenas estar com a Kate Blanchett. E o mental que né que os outros eu acho que são todos protagonizados
0: realmente por é, E nem adianta mais o pessoal... aquela famosa frase de ''Ai, ah, porque não tem tantos filmes assim'', não tem mais essa frase, né? Porque não cabe mais. Porque o tanto de produção que tem, pô, e, e assim, parece que o pessoal cada vez mais estão se fechando. É incrível, porque tipo, tem produções realmente boas. E aí você pega no, no âmbito geral de premiação, que é o principal, que era para ser... É, a, a principal forma de demonstrar que a situação feminina tá crescendo, que o protagonismo feminino realmente está sendo protagonizado, e quando, vou, quando a gente vai terminar de ver, a, a, só premia mais o mesmo, mais a, uma formulazinha uhum. que acaba. Eu, sinceramente, eu, eu quando eu vi a lista, eu, eu já não, sabe, tipo, me bateu desânimo legal e eu disse, não, dessa vez o Oscar vai passar.
1: Então, eu tô achando. A leva desse ano muito boa, mas é porque ano passado no retrasado, assim, teve filmes muito bons, mas teve filmes que eu não gostei com muita força, sabe? Enquanto que esse ano, os que eu gostei menos, eu ainda gostei. E os que eu gostei, eu gostei muito. E assim, é, o grande favorito, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é também um filme com protagonismo feminino. E também sobre relações familiares e relação mãe e filha e várias coisas bem interessantes, por mais que seja... Dirigido por dois homens, né? Eu acho que faltou um pouco de representatividade por trás das câmeras. É, dos 10 indicados a melhor filme, eu acho que é Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. A TAR. E o Entre Mulheres, que são protagonizados por mulheres, né? Depois são outros. Do filme internacional tem um. Na animação tem uma.
3: Mas assim, eu acho que tô sobre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eu nem vejo, assim... Agora você cansada, mas eu nem vejo a... Geliô como a grande protagonista da história, eu acho que existe um, um tempo de tela muito dividido, né, então por isso que quando me vem à mente, é, quando o Oscar me veio à mente, eu meio que ignorei, porque geralmente, por exemplo, a gente tem Elvis concorrendo, Elvis é praticamente sobre o Elvis, é voltado ao Elvis, Top Gun, é, é voltado ao personagem do Tom Cruise, né, então eu acho que tudo em todo lugar dá aquela divisão ali de tempo, até porque todo mundo tá ganhando, né? você tem a Gemini Curtis, né, ganhando como adjuvante, o Kyu o ganhando, né, então eu não vejo ali a Michelle como uma grande protagonista. Você não gostou
1: muito de todo, de todo Lugar?
3: Não, eu amei, que é ah, isso, tá. eu sou defensora. Ah, tá. é, que eu, é que eu, eu não eu lembrava, sou... é porque eu vi muito
1: divisiva assim na internet, aí eu fiquei, eu putz, que que ela falou, eu não lembro, eu não lembro,
3: ela gostou, ela não gostou, deixa eu te perguntar com cuidado. Não, é, não, é porque eu me lembro que eu li um comentário no Box muito interessante, que era assim, assista e aprecie enquanto o Twitter não, não está dizendo que é chato, logo depois. Pois começou essa moda de odiar o filme pelo formato, pelo possível formato tiktok, mas eu adoro e estou torcendo para a Michelle levar o Oscar, é isso. Muito bom, muito bom.
2: <risos> Falando né, em Oscar, <risos> eu trouxe um filme que assim, eu podia jurar né, que a atriz ia levar o Oscar quando ele saiu, porque para mim esse filme é incrível, perfeito, em tudo, assim, não só na atuação dela, mas o filme em si, né, o roteiro, tudo, que é o Eutônia. Que eu tinha certeza que a Margot Robbie ia, tipo, ser super indicada e levar, porque eu acho que, assim, ela conseguiu mostrar muito bem, assim, as camadas da personagem, né, que no filme a gente acompanha a história real, né, da Tônia Harding, que ela era uma patinadora de, de gelo, artística, né, e... Teve todo um caso numa Olimpíada da década de 90 que aparentemente ela mandou ou estava envolvida com os mandantes que foram lá e quebraram o joelho da outra competidora, que era tipo a rival dela. Aí tem todo coisas que acontecem no filme, né? E no final ela foi banida do esporte. E isso assim, eu não sabia, né? Meu amigo me explicou depois que você ser banido do esporte é uma coisa muito pesada. Porque, por exemplo, ela tinha sido a primeira mulher dos Estados Unidos a conseguir fazer o triple axel, né? Que é um giro lá muito difícil, que, tipo, normalmente mulheres não fazem, é mais homens. E aí, quando você é banido, você perde essas conquistas. Então, tipo, ela perdeu o esposo também, sabe? E eu amo esse filme. Eu amo a montagem dele, porque ele meio que finge que é documentário, assim. Então, você tem, tipo, a Margot Robbie como Tônia falando pra câmera, tipo, no presente, recontando coisas do passado. E aí, tem outros personagens que você fala, meu, não é possível, isso tá muito caricato. E aí, e aí, no final, tem a imagem das pessoas de verdade você vê que, na realidade, elas eram assim mesmo. Tipo, não estava sendo caricato o filme, sabe? Então, essa é a minha indicação. Porque eu acho que o Eltonia mostra uma personagem muito forte, né? Uma mulher muito forte da história. E que, não sei, na minha cabeça, não mereceu tudo que ela sofreu assim, né? Depois. Não sei se vocês assistiram
3: ou não o Eltonia. Assisti na época do Oscar, eu gosto do filme. Eu assisti duas vezes e eu me lembro... Pouquíssimo do filme, mas, eu, mas uma coisa que me marca, que realmente me chamou a atenção, foi a atuação da Margot Robert, né? Eu acho que, que não é um filme... É, quando o filme ele te marca pela atuação, talvez ele não seja tão bom assim, né? Então fica aí uhum. essa observação. Mas em relação, é, talvez, ao caso da Tônia, né? Em um momento onde o Brasil tem um jogador de vôlei que dá um tapa na cara de outro e só leva três jogos de suspensão. É, quebrar uma perna foi né, demais, um banimento para sempre.
0: E fora também o relacionamento dela com a mãe dela, o relacionamento dela com ela mesmo. Acho muito interessante a forma como o filme faz essas delinea, né? Essas, essas fontes de relacionamento e tudo mais. É um filme bem tenso, né?
2: Sim, é, eu gosto muito também De como ele mostra todos esses relacionamentos E como que ela chega lá, né Assim, até onde ela chega né O que que levou ela a fazer tudo aquilo O que me, ri, o que me irrita na, No negócio da Tônia É que assim, eles esperaram a Olimpíada Acontecer, porque isso foi antes, né Ela quebrou lá a perna Antes E, é... e aí eles esperaram a Olimpíada Porque ela, a Tônia, era uma das Melhores patinadoras do mundo E tipo, os Estados Unidos queriam medalha e aí, depois que eles falaram que, tipo, ai, ah, querida, você está bonita. tipo assim, dava para ter feito antes. Então, você via que meio que ela foi, eu não sei, na minha
3: cabeça ela foi meio usada, assim, sabe? Eu vou, vou me contrapor, vou contrapor, talvez, a tendência, a grande tendência desse podcast, e vou trazer Thelma e Louise pelo Riley Scott. Mas por que, que eu trouxe esse filme? Primeiro, porque eu acho uma obra-prima, sim. Eu acho que é o melhor filme com a temática de estrada, também ali, disparadamente o melhor filme já feito é, sobre a temática nos Estados Unidos. Mas eu gosto de valorizar o Riley Scott na produção, porque assim, ah, ele, ele é um homem em si, dirigindo um filme sobre duas mulheres, sim. Mas uma coisa que Thelma é, e Louise traz é essa, essa subversão do do olhar masculino através do que eu, de como o Riley Scott constrói não apenas né o um roteiro, mas mas toda toda a toda a história, toda a estética do filme. Para quem não sabe, o filme é sobre uma garçonete né, a Louise. ela ela é vivida pela maravilhosa pela excepcional Susan Sarandon e uma dona de casa que é a Telma, que é vivida pela Grana Davis que também está muito bem em a música, assiste uma música. E aí elas estão cansadas Ai, de ser dona de casa, de ser trabalhadora, decidem dar um rolê, dar uma viagem, até que o bar né, elas matam o estuprador e depois elas se veem meio que obrigadas a, a fugir do país, ir pro México. E aí vem a grande sacada do filme, que eu já revelei, que é essa subversão do olhar, né? Eu acho, para quem não conhece essa, essa questão do olhar masculino, do olhar feminino, eu recomendo um ensaio da... Laura Murray, que é provavelmente um dos mais usados né, para quem trabalha com cinema, que é um ensaio de, 60, de 73 chamado uhum. Prazer Visual e Cinema Narrativo. Eu acho que não foi traduzido é, em editor e tal, mas vocês podem encontrar assim no Google, na internet, que basicamente ela fala que até 73, mais ou menos, e até pós 73, é, a narrativa cinematográfica desse cinema tradicional americano era masculina, era ativa, era fálica, né? E que era feito um prazer visual direcionado ao sujeito masculino. E aí vem Thelma Louise, porque Thelma e Louise, ela, eles estereotipam os homens, né? Os homens são lascivos e são movidos a testosterona, são quase como é, animais irracionais, né? Compostos só por instinto. E, e, além disso, existe um contraponto muito bacana em relação ao que a gente viu com as mulheres da época de ouro, do, do, é, do cinema americano, né? da Golden Age. Então, por exemplo, é, os homens tornam-se espetáculos é, para as mulheres. E aí a gente pode pensar no personagem do Brad Pitt, que não é nada mais, nada menos do que qualquer personagem que a Mary Morin poderia. poderia ter feito na década de 50, né? aquela coisa meio burrinha, meio doce, que no final é inteligente, é trapaceiro. E também, assim, na minha opinião, soa muito como as mulheres do cinema noir. Tem aquela beleza e que tem uma certa ligação instantânea com o protagonista, mas que depois de um tempo a gente descobre que ela, 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 vai, ela vai nos enganar momentaneamente. Né? Então, eu acho que Thelma Louise subverte esse olhar e celebra a amizade feminina. Né? É um filme em que as mulheres elas se veem como autossuficiente. E mesmo em um momento assim, mais drástico de todo o filme, elas não escutam os homens, né? elas não aceitam essa dominação, digamos, patriarcal. Né? Elas, enfim, não vou dar spoilers do filme, mas termina assim, de uma forma icônica. É um filme que é muito criticado, tem gente que fala que... Que tem uma visão masculina, principalmente pelo final, mas eu, mas eu acho que é uma visão feminina de realmente você tentar tomar uma decisão que não envolva de fato homens homem, né? onde o final feliz não é ter um homem do seu lado, mas e sim decidir o que você quer fazer.
2: Não, mas eu concordo com tudo que a Esté falou, assim, eu gosto muito do filme, eu gosto muito do final dele, né, que elas falam que elas não querem, porque essa é a questão, né, tipo, independente, assim, da escolha delas, elas não queriam voltar pra vida que elas tinham antes, né, porque agora elas estavam libertas, assim, né, estavam vivendo a vida delas, finalmente, então, eu acho incrível, eu adoro ter... É, toda a interação das duas e eu concordo que assim, é, eu não sei tipo, eu nunca achei o Brad Pitt bonito esse foi o primeiro filme que eu vi, que eu falei assim ah, olha só, sim. não é que
3: ele é bonito mesmo? Ele tá uma graça, então assim é o aí, a criação do Riley Scott pra convencer pra nos, é, pra nos é, pra atrair a nós, mulheres uma subversão, ele tá de parabéns, a gente conseguiu achar o Brad Pitt bonito isso não deveria acontecer
1: <risos> sim eu só achei o Brad Pitt bonito em dois momentos, que foi em Thelma Louise e foi em Era Uma Vez em Hollywood. Tipo, foi só. Yeah. E eu assisti os dois no mesmo ano, assim. Então foi uma grande revelação pra mim. Eu vi ele recentemente,
2: né? Eu demorei muito tempo pra ver. Eu acho que eu vi ele ano passado, gente. E eu não sei porque eu sempre tive um pouco de preconceito. Porque, ai, eu não gosto muito de filme na estrada, né? Road Trip, assim. Eu sempre fico com um pouco de preguiça, sabe? Só que aí eu fui ver e eu, assim... Me apaixonei, aí eu queria rever, e aí eu fui ver é, matéria, fui ver vídeo, entrevista, nossa, incrível, incrível. E aí eu acho também engraçado, assim, né, que várias pessoas venha o relacionamento da Thelma e da Louise meio como um relacionamento afetivo, né? Como se elas tivessem um interesse ali, né? Mas eu não sei, pra mim é mais uma amizade mesmo, sabe? Eu acho que isso entra um pouco nesse contexto que às vezes a gente não tem representações positivas de amizade e o Thelma e a Luiz é muito bom de mostrar tipo, amigas realmente que estão ali uma pra outra.
3: Eu sou a favor desse, desse contexto homoafetivo porque me agrada, entendeu? Eu acho duas queridas seria um ótimo casal. Mas como amizade também tá ótimo uma, duas queridas? Sim.
1: Eu gosto, eu vi também, é, não um ano passado, acho que uns dois anos atrás, da Luísa Eu gostei bastante também, entrei na fase de pesquisar tudo. Eu gosto muito do cuidado que o Hitler e o Scott tem de dirigir. Porque em vários momentos a gente esquece que tem um homem atrás das câmeras, né? E o roteiro do filme é uma mulher que escreveu, inclusive ela ganhou o um Oscar pelo roteiro. E assim, boatos, né? Quer dizer, não sei se é fato ou não. Que era pra ela dirigir, mas como era começo dos anos 90, queria entregar um filme com um orçamento maior o diretor mais de nove. Vou
3: cumprimentar que o, o Ridley Scott, eu como sou da história, a gente debate muito os filmes dele, né? Tem sempre esse viés muito conservador. Mas quando ele coloca mulheres à frente de tela, ele é um cara muito progressista. o Luiz é um sinal disso. E também o, o penúltimo filme dele. Eu tô ignorando o Casagut pra falar do. Favor. Último, o último duelo, que é um filme excepcional, complicado, assim. Excepcional. Quem, quem prestou atenção na legenda sabe qual foi a verdade da história.
1: Sim. Ah, eu amo o último duelo. Foi o meu filme favorito, assim, do ano que ele saiu.
2: Sim, foi, e tem no...
3: Alien também,
1: né? Assim, é, o Alien. Que eu... também é um. É um, um destaque de uma protagonista feminina num cenário que não era tão povoado por mulheres, principalmente nos anos 70, né? Uhum, a nossa famosa Ripley, né? Querida. O filme que eu trouxe aqui hoje, também, né, assim como os dois últimos anteriores, ele é dirigido por um homem, mas com um olhar bastante especial, que é A Viagem de Shihiro. É uma animação de 2001, dirigida pelo Hayao Miyazaki. Que ele também é o fundador do Studio Ghibli. E ele tem vários filmes que são protagonizados por meninas, né? É, garotas de 10, 15 anos. E sempre tem um olhar muito, muito inocente, muito bonito, assim, da infância e da jornada delas. A Viagem de Chihiro vai acompanhar a Chihiro, né? A nossa protagonista. Ela tem uns 10, 11 anos e a família dela tá de mudança. É, eu sei se vocês passaram por alguma mudança de cidade em época escolar, mas assim, não é um negócio muito fácil, sabe? Então ela tá emborrada com razão, né? Porque é um momento difícil da, da vida e em algum momento eles param a viagem deles pra... Ah, para a viagem, pra comer, descansar. E aí a Sheeta vai dar uma voltinha e quando ela chega, ela percebe que os pais dela viraram porcos. E tá tudo muito esquisito naquele lugar. E aí ela vai, vai, vai tenta entender o que tá acontecendo. E tudo vai ficando cada vez mais esquisito. Até que ela percebe que ela tá num lugar, assim, cheio de é, criaturas do folclore japonês. De espíritos, de pessoas. E ela precisa entender como aquele mundo funciona. E, assim, cumprir algumas tarefas, né? Pra que os pais dela voltem à forma delas. Ela aprenda uma lição, mas não é que nem... A gente tá acostumado em narrativas mais ocidentais, para assim dizer, mais europeias, que aparece alguém ou algo que vai dar a missão para ela no começo do filme e ela vai ter que cumprir a checklist e aí as coisas vão se resolver, não, ela tem que, ela tem que estar tá sozinha, ela tem uma ajuda, ela tem algumas ajudas, mas ela tem que entender o que tá acontecendo e a gente também tem que entender, né? Porque é um é um mergulho numa cultura que talvez a gente não esteja, a gente não esteja tão familiarizado e é um filme que ele constrói muito muito tempo dele com silêncios também porque tem os momentos de ação e tem os momentos de reflexão e isso os filmes do estúdio Ghibli no geral eles fazem muito isso de pausas entre cenas, momentos de calma, de contemplação de paisagem, assim, vento passando na, no, na árvore jogando a folhinha no laguinho e aí vai voltar para a história assim, tem esses longos períodos de descanso justamente para você ir absorvendo a história e absorvendo o que tá acontecendo ali jornada continuar, e é bem interessante que a Shihiro, ela, ela é teimosa, ela tem os seus defeitos, mas ela também tem as suas virtudes e no final é, é o equilíbrio disso que vai fazer ela cumprir o que ela tem que cumprir, né, então de certa forma é uma aventura, mas é uma aventura um pouco diferente do que a gente tá acostumado, se a gente só consome conteúdo norte-americano, e ela tem esses pontos de reflexão, tem os pontos de diversão, é, a animação é belíssima, é um a gente encheu os olhos, e é uma história de diferente, protagonizado por uma, por uma menina, né? Que quando a gente tá crescendo, né? Não sei vocês, quais eram as heroínas de vocês quando vocês estavam crescendo, quais eram os filmes, porque eu parei pra pensar e eu gostava de muito filme mais ou menos, assim, porque era protagonizado por mulher. Eu, por exemplo, eu não lembro muito de assistir o Rei Leão enquanto criança, mas eu adorava o Rei Leão 2, porque a protagonista era a filha do Simba, que era uma leoa. Aí eu gostava muito mais desse, porque ela era uma menina, do que do um que praticamente a gente só tinha a Nala e ela só aparecia de vez em quando. Então, assim, quando a gente tá crescendo procurar ao máximo pessoas parecidas com a gente é, ou de gênero, de, de tudo. É uma coisa que faz a diferença, faz a gente se apegar a algumas coisas e eu gosto bastante dos... Eu não tive contato com filmes do Estúdio Ghibli quando eu tava crescendo, eu tive contato quando eu já era maiorzinha, tinha uns 15, 16 anos. Mas é um filme que eu queria ter visto criança, sabe? Porque eu acho que eu ia ter gostado, ia ter me fascinado muito, assim como me fascina hoje em dia, no do auge dos meus 30 anos. Mas eu tinha
2: certeza, a hora que você falou, ah, falando em silêncio <risos> eu tinha certeza que você ia falar algum do Miyazaki, porque ele é muito famoso por isso, né? Eu concordo é, eu gosto muito da viagem de Shihiro também, né? Eu vi ele criança é, eu acho que se eu não me engano foi porque eu li uma matéria na Recreio sobre o filme, e aí eu falei pros meus pais que eu queria ver. Eu não acho que eu entendi quando criança, assim, eu só achava tudo muito lindo e eu queria ser a Shihiro, né? Porque ela fica lá com o boyzinho, então ela achava tudo muito bonito, ela tinha um dragão, o boy é pro dragão não. Mas é, eu, quando eu revi mais velha, tipo, eu vi, assim, muito sobre tudo que ele fala, né? Eu acho que é muito linda todas as mensagens, assim, dele, né? Toda essa questão também que o Miyazaki traz em todos os filmes dele da natureza, é, de você ter esse contraponto, né? Entre industrialização e avanço tecnológico e coisas naturais. Tá um po... Não tá tão presente, né? Acho que na... no Shihiro, mas ainda tá lá. E eu acho, assim, lindo, lindo. Toda a construção muito bonita. Adoro. Amei a indicação.
3: Eu fiquei bastante bastante tocada, escutando a Larissa falar sobre essa, essa, essa relação que a gente tem que ter né, com o cinema, que a gente deve ter com o cinema está crescendo, que é um meio de representação. E sobre o, o, o Viagem de Shihiro, eu nunca vi. Eu vejo, na verdade, bem pouco do Estúdio Livre. Eu acho que eu só vi, tipo, dois filmes. Sussurros do Coração, que eu não gostei. E Castelo Animado, que eu não gostei também. Vocês podem perceber que eu adoro animação. Então, assim, eu não, eu não posso dizer como seria a minha experiência com esses filmes quando eu fosse mais nova e a olhar esses protagonistas. Mas um filme que eu assistia muito quando eu era criança, e assim que eu realmente quero trazer essa mensagem porque me tocou. Foi a casa monstro, tá? Eu queria ser a menina. Ela era assim, bad ass, yes, mandava em todos os homens, queria, era inteligente, não tinha medo da casa do vizinho. Ela era excepcional.
1: O, os filmes que você citou que você assistiu e não gostou junto com a viagem de rir são meu top 3
0: Studio Ghibli.
3: Não, aí não é culpa sua, entendeu? É a minha culpa. Não, eu, a culpa eu admito é. que é a minha.
0: Casa Monstro é muito bom, cara. Nossa, tem toda a particularidade, uma mudança de cabeça. Porque tendenciosamente quando a gente fala de animação Logo vem, puxa aquela situação de Ah, é uma mídia pra criança etc Mas a parada que a Casa Monstro fala É meio, meio pesada pra, Se for levar em consideração Que é, que é mídia pra criança etc Acho que é uma linguagem bem destinada, assim... Não vou mentir, não. Me deu uns sustinhos quando eu vi pela primeira vez. Na, porque...
3: época, na época, né, eu não entendi exatamente sobre o que o filme se tratava, por que a casa ficou... Quer dizer, eu, eu sabia por que a casa havia sido suada, mas é, eu não entendia é, a crítica dentro disso, né? Então, assim, é algo que a gente aprende quando a gente cresce. Mas realmente, dava muito medo. Por exemplo, eu fiquei com medo da minha casa.
0: <risos> Caraca, o refúgio dela não, não tinha mais cara de refúgio. Né?
1: Complementando o que o Carlos falou, que às vezes as pessoas confundem animação como um gênero e não como uma. Como um meio, né? Como uma mídia. Que a animação, na verdade, é um meio de você contar uma história. A história que você vai contar pode ser qualquer uma. Não é um gênero, não é um que tem aventura, ação, romance. Né? Não é um, um filme voltado para crianças. Ele é uma mídia. Ele pode ser usado. Existem várias animações, entre muitas aspas, aqui, adultas, né, que talvez é, algumas contenham coisas próprias, mas às vezes discutem temas, e algumas animações que tem meio que o público geral, mas que tem camadas de entendimento, que se você for revendo de acordo com o tempo, você vai entendendo camadas diferentes, eu acho que o Viaxir tem muito isso. E eu acho que essa é a maravilha da animação, que você tem uma liberdade até maior de como você vai contar a sua história. Como
3: meio de, de produzir esses filmes, a gente pode pegar o exemplo de um amor Van Gogh, que é um filme uhum. esse, que não, de certa forma não é para criança, é claro que criança pode assistir mas foi um meio de contar a história do autor do autor não, no caso do Van Gogh, com uma marca, com, com uma estética própria do Van Gogh que foi algo que, a ah, ah, enfim, que as pinturas possibilitaram.
2: Ah, esse filme é lindo demais. Sim, eu amei, assim, tudo que você falou, Lari, porque eu tenho a mesma opinião. Inclusive, é uma coisa que me incomoda, né? Falando de novo, Oscar, que as pessoas veem, né? E o próprio Oscar, né? Vê o melhor animação como se fosse, tipo, um melhor filme animado, né? E para mim é muito mais, ou deveria ser, mais uma categoria técnica mesmo, assim, né? Tipo lá junto com efeitos especiais, né? P pensando assim, né? Porque é realmente uma mídia, né? É um, uma forma de você estar tá contando aquela história. Igual é uma forma de você, sei lá, é, se você quer fazer hoje em dia, né? Um filme em branco, você escolhe lá o escopo da tela, né? Ou tem filme saindo, tipo, com 4x3, sabe? Então, é uma escolha estética, né? Que tem que servir a narrativa e eu concordo com tudo. E eu percebi, depois que a Steph falou, que eu percebi que eu não falei qual a animação que eu me via e a minha era A Bela e a Fera mesmo. Porque eu sou. Meu cabelo é castanho, né? E a Bela né, era a única que eu me via assim, sabe? E aí eu amava a Bela e a Fera, revia, sei todas as falas de decoras, músicas, tudo assim. Então, incrível.
3: Eu não vou nem comentar pra pessoa comentar Você é mais uma vez massacrada Você também não gosta
1: aqui. da Bela e a Fera?
2: Não, não,
3: não gostava Esse negócio de princesa nunca foi comigo
1: <risos> Tudo bem Eu gostava da Bela e a Fera porque ela tinha uma biblioteca Era basicamente isso E também porque eu já gostava de um anime Lovers Desde aquela época, por mais problemático que
0: seja <risos>
3: Mas eu não entendia que ela ia se casar com... Eu acho que, sei lá, era um leão. Eu ficava assim, gente, mulher, acorda.
0: Síndrome de Estocolmo.
3: Nossa, é. Parando pra pensar, realmente pode ser interpretado assim.
0: E vocês gostaram do live action? Aí é, aí é pedir não, pra... Não, não. não sacanagem não, né?
1: Não, ponto. Não vamos falar disso mais.
3: <risos>
2: É, eu também vou falar, né Já que a Lari trouxe uma animação Vou falar de uma outra animação Também é dirigida por homens, né Mas chorei Fazia anos, anos, assim Que eu não via uma animação Que me deixava nervosa no final De, ai, gente, o que, que vai acontecer? Eles têm que ficar bem, né eu sofria muito assistindo, mas eu amei. E, é, e até hoje, assim, eu amo a trilha sonora desse filme, que é Wolf Walkers, né? O filme ele é do Cartoon Saloon, né? Que é um estúdio de animação lá do Reino Unido. É da e da Irlanda, amiga. Ah, é da, é da, da Ir... Irlanda. República?
1: É. Ah, eu achei que era do Norte, desculpa. Sabe a Marcela? Sei. O estúdio que ela trabalhava era um estúdio filho, é, filho da Cartoon Saloon. Ah, nossa, por que na minha cabeça era da
2: Irlanda do Norte? Bom, obrigada, Lai. <risos> Então, é da República da Irlanda, né, o
1: cartão Saloon, e
2: eles sempre trazem, tipo, uns filmes mais, que tem algum aspecto cultural, né, então, eu queria ver todos os filmes deles, mas não tá disponível em quase nenhum lugar os filmes pra assistir, né, ou pelo menos tô eu tenho dificuldade de achar, eu vi depois também o Breadwinner, né, o A Ganha Pão, que se passa lá na Guerra do Afeganistão, que também é muito boa, mas Wolfwalkers eu amo porque, assim, é fantasia e é animação 2D, né? O que também é uma coisa mais rara, assim, de ser feito hoje em dia, né? Por esses estúdios. A gente acompanha a história de... São... Porque aí são dois protagonistas, na verdade. Porque a gente acompanha a história da menininha, que o pai dela é caçador de lobos. Né? E tá tendo tipo muitos lobos em volta lá de uma cidade E eles se mudam pra lá e ele tem que caçar os lobos é... E ela é órfã de mãe E aí enquanto ela tipo tenta acompanhar ele Porque aí na cabeça dela ela também vai ser uma caçadora Vai aprender as coisas Ela acaba sendo mordida por uma menina lobo né Que seria uma lobisomem né? E aí elas ficam amigas E aí tem toda uma discussão sobre natureza né Sobre é... caça É tipo, é muito lindo Sabe, a animação é muito linda, porque ela é 2D e aí ela, ela simula como se tivesse tudo é, no mesmo plano, assim, sabe? Não tem muita profundidade, às vezes. Tipo, a cidade. Só que aí, quando eles vão pra floresta, é muito, assim, profundo e muito lindo. Tudo é muito lindo. O traço da animação é, é assim. Cada frame... Sabe aquele, aquela frase? Cada frame é uma obra de arte? É há mais ou menos essa sensação que eu tive, né? Não sei se vocês já viram.
1: Walkers. Eu vi, eu gostei bastante do filme. Eu amei a amizade das meninas e, tipo, como elas meio que... como se fossem dois mundos colidindo, assim, tentando encontrar equilíbrio no final. Sim, é bem isso mesmo.
3: Eu, eu, assim, gostar é pouco. Eu amo O Faltas, eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza que é um filme que ainda me marca bastante. Inclusive, por honra, por mérito, entendeu? Assim, por justiça, foi o grande vencedor do Oscar de 2021.
2: Sim, ele foi. Ele foi. Não,
3: na minha cabeça o Oscar acabou quando ele venceu. Todo mundo sabe. Eu, porque eu acho que a gente. Eu tenho críticas a esse negócio de você tentar fazer uma animação, mas ao mesmo tempo puxar essa animação totalmente para um lado adulto, como foi Soul. Soul, para mim, é uma grande apelagem para isso, para sensibilizar o público adulto. Eu acho que a gente tem que ter animação que é feita para o público infantil. Um, voltado a, a um discurso mais simples, que é o discurso de Wolf Walkers. Você está ali, você entende, não tem nada profundo, e você aprecia a qualidade técnica do filme. Que, para mim, eu acho que, dado a como as animações elas estavam se movendo na época, era inusitado, como a própria Camila era uma coisa. Uhum. Então, eu acho que, assim, Wolf Walkers é aquele ponto, é aquele filme fora da curva, que é bom justamente por ser fora da curva, né? É simples. Não tem esse apelo é, temático, que é o que as pessoas gostam muito em filmes. E é fofo. Eu acho que quando é, a, a outra era ela vira lobo e começa a tocar a Aurora, poxa, aquilo ali me faz chorar. Não, não, assim, ironicamente. Eu realmente choro assistindo aquilo.
2: Nossa, assim, porque esse é um filme que merece muito ser mais visto, assim. Ele não é tão falado assim, né? Infelizmente.
3: A minha segunda recomendação é do Cinema da América, da diretora Andrea Arnold, né? Que assim é um nome muito poderoso no cinema independente. Ela é britânica, na verdade ela é da britânica é o o docinho da américa é o primeiro filme dela é gravado nos estados unidos só para dar um contexto a história conta é sobre uma adolescente que ela é stark que foi vivida inclusive pela sacha Lane e enfim essa Star ela 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 tem ali uma relação problemática marido meio namorada meio namorado e enfim ele é uma alcoólatra né e ela meio que cuida das duas crianças deles até que não, que inclusive não é dela, ela é uma, é uma madrasta, né? uma boa madrasta. Um belo dia, ela desencarna, fala, não, não quero mais isso pra minha vida. Sobe numa Kombi, que inclusive é dirigido pelo, pelo Jake, o Sheila Bolf, e vai é, atravessar a América vendendo revistas, né? E assim, eu, eu gosto muito do filme porque eu acho que ela é, ele é uma visão de fora dos Estados Unidos de uma pessoa que... Trabalhou sempre com o realismo social e tem algo a falar sobre os Estados Unidos, né? Pra quem não conhece a Andrea, eu recomendo demais. Ela trabalha com, com realismo social mesmo. Ela tem, inclusive, um, um documentário de uma vaca que me faz chorar. Ela simplesmente filma a vaca e eu choro. Eu fico, gente, olha a vaca, funciona demais. Então, ela tem uma longa carreira trabalhando com isso. O Docinho da América é, é um passo maior, né? Aquele passo que ela tá fazendo um filme de duas horas, em que ela vai. Quase três horas, na verdade, são duas horas e quarenta, em que ela vai ponto por ponto é, desmembrando o que é os Estados Unidos para nós, né? Ela tá falando de economia ela tá falando de distorção, de uma certa maneira, né, de como a América se move, a América é extremamente pobre, e ela traz isso pra gente, né, ela, assim, ela, ela consegue trazer pra nós um cheiro de urina muito grande andando naquela faz cômica, naquela cúmica com aquele pessoal, então é um filme que é uma grande experiência, ele é quase um ele se assimila muito ao tema e Luiz, né? Ele é um filme de estrada também, só que tem longas pausas. É um filme que ela consegue, inclusive, extrair é, beleza do que não é belo. Ela vai passando por locais que não são belos. Ela passa pelo subúrbio, ela passa pelos fazendeiros do sul, ela passa pelas zonas de petróleo e vai tirando, né? Um uma, uma certa experiência da personagem em relação a esses lugares é, e como e como ela vai sendo afetada em relação a isso, ao que ela vai vendo. É, inclusive, para quem odeia o Sheila Boff, é, tentem esquecer que ele tá no filme porque o filme é muito bom. É, sem dúvidas, o melhor filme da Andrea Arnold e vale a pena muito assistir. Tanto pela questão assim, de, de, de cinema, que é uma aula de cinema, tanto por essa questão crítica, né, de você realmente tirar a beleza da América. Uma América que sempre foi extremamente pobre.
2: Gente, eu tô chocada porque esse filme, eu sempre vi ele é da 24, não é? Exato. Eu pensei que você ia falar que você já tinha assistido. Tá... Não, verdade, eu sempre vejo prato, ele não, eu sempre vejo ele quando eu tô procurando coisa de, ai, ah, filmes da 24, ou filmes pro 52 filmes pra, de mulheres pra ver, né, no ano. Ele sempre aparece. E na minha cabeça ele era um filme totalmente diferente. Totalmente, assim. Sim, sabe?
3: é, ele engana pela temática. Você, olha, olha, pela temática não, mas pelas imagens, você olha, você meio Sim. fica assim, ah, vai ser um negócio meio rico, meio vamos viver a vida, vamos curtir, e não, você ganha uma pedrada da Andrea na sua cabeça, falando acorda, olha os Estados Unidos. Sim. Não, eu fiquei
2: com muita vontade de ver agora, assim, sabe, eu até peguei aqui meu caderninho, né, que eu anoto as coisas que eu quero ver e já anotei, porque, gente, o real,
1: assim, nada do que você falou é o que eu imaginava e eu quero muito ver agora. Eu também não vi, mas é um filme que tá na minha lista Faz um tempo, e agora eu acho que Ele, ele vai mover mais alto, assim para minhas prioridades
3: oh, Assistam, gente, por favor, é realmente Muito bom, são três horas Assim Três horas? É, um filme longo, duas horas e 40, quarenta mim são três horas. Que passa assim, rapidão, <risos> você fica ali envolvido, você fica é, curtindo o som com eles, andando na van. Aí, às vezes, você vê pobreza, você fica triste, aí depois você volta pra van e fica feliz, sabe? Uma coisa é assim, uma relação, uma viagem. Você vai criando relações ali com proximidade com os protagonistas. Menos com Sheila Bort, gente, pelo amor de Deus. Nem no filme, nem nos filmes.
1: Eu também trouxe... É um filme dirigido pra uma mulher agora pra essa segunda rodada. É, quero falar de Emma de 2020. Que é uma adaptação do livro de mesmo nome, da Jenny Austen é uma das inúmeras adaptações é um livro clássico, que já teve várias releituras inclusive é a base das patricinhas de Beverly Hills, e tudo que eu sabia sobre a história de Emma, eu sabia, por causa das patricinhas de Beverly Hills, que também é dirigido por uma mulher protagonizada por mulher, foi excelente, mas falando de Emma, Emma com um ponto no final que é dirigido pela Autumn DeWide que eu conhecia pelo trabalho de fotógrafa esse acho que é o primeiro longa metragem dela, é, é um romance de época, mas ele é mais do que isso, assim, a primeira, primeira vista ele parece só, ah, é mais um romancezinho de época. mas na verdade a Emma era uma personagem muito interessante porque ela não precisa casar ela é rica o suficiente pra não precisar da segurança do matrimônio naquele momento naquele momento, naquele estado social então ela fica brincando de juntar os casal, porque ela fez uma vez, deu certo e aí ela acha que sempre vai dar certo porque também ela é um pouquinho mimada, sabe aquelas pessoas que ninguém, ninguém para quando vê lá foi longe demais Então o filme é basicamente isso A Emma indo longe demais Ela pega uma amiga dela Que, que é a Mia Goff E a Emma é a Anna Taylor-Joy Então temos duas queridinhas do momento Do mundinho cinéfilo nesse filme E latinas Latinas pois é e é a história disso da Emma querendo juntar a amiguinha dela com um cara lá só que ao mesmo tempo a amiguinha dela não quer aquele cara, quer outro aí ao mesmo tempo a Emma vai meio que ficando amiga de um outro cara e vai lentamente se apaixonando por ele então assim, tem várias coisas, enquanto isso tem bailes tem jantares, tem momentos que a Emma acha que ela vai dar uma despertinha e ela não dá exatamente uma despertinha o filme é muito bonito ele tem uma fotografia belíssima Belíssima Ele é daqueles filmes que se passa no ano Então tem os momentos que são Modulados pelas estações Como se fosse quatro partes do filme Que são bem separadas por causa das estações E aí tudo meio que gira em torno disso As cores do filme são muito bonitas E é um É um jeito Ele moderniza Sem modernizar, sabe Ele pega a história Ele dá um, um frescor diferente A uma história que já foi contada várias vezes mas sem perder a essência dela e sem perder as características da época ele não tenta colocar coisas contemporâneas no, naquele cenário de época ele usa as ferramentas da época e tenta criar alguma coisa um pouco mais diferente do que a gente viu, sem, sem perder a essência dele é um filme que eu gosto bastante eu fui ver achando que ia ser mais um é, romance de época e eu me surpreendi bastante
3: eu gosto de dizer que, que Emma foi o que persuasão do Netflix tentou ser. Eu, assim, eu me lembro que que eu vi e é um filme aquele filme bobinho, aquele filme para recontar a história, né? Uma, uma como você bem contou uma história que a gente já viu várias e várias vezes. Só que esse eles tem, ele tem um atrativo, ele tem um humor muito bom. da Taylor-Joy, gosto da Taylor-Joy mas ela tem essa, esse time para comédia também. E é muito bonito, eu acho que, assim, dentro, dentro da proposta, dentro do vazio, que é até o próprio livro, é, eu adoro a Jenny Austin tá? e tal, já li vários livros, mas esse é o que menos me agrada, justamente por ser uma coisa mais banal, dentro dessa banalidade, eu acho o filme
2: muito bom. ah eu ainda não vi o filme. Na minha cabeça eu vou ler o livro antes, né? Mas, assim, eu fico adiando ler. Porém, eu vi Patricinha de Beverly Hills, e eu amo o de Beverly Hills, então eu espero gostar muito do filme também. Mas aí eu não sei, a Estéia disse que não gostou do livro, então agora fiquei talvez um pouco preocupada. É que ele é um livro bem grande também, né
1: amiga?
3: É o maior é. da Jane, não é? Eu acredito que sim, eu acho que só o... o... não... Eu acho que é o Mansfield Park, eu acho que é o maior, eu me lembro por ah, tá. Ou é mais ou menos dali do mesmo tamanho. Mas, realmente, eu acho que Emma não, não tem uma história. Até o mesmo persuasão que a Netflix estragou, estragou e que tinha, era para ter uma nova versão com Snow, que é uma atriz excepcional, que faz Succession. É um filme que tem muita coisa para contar, né? Mas aí a Netflix foi lá e... Pá. Acabou com tudo.
1: Eu tinha esse apego já ah, não, eu vou ler antes. Mas eu larguei mão, porque só me fazia sofrer. Só me...
2: Não, então, eu acho que eu não roubei, Lari. Peraí. Porque não, não, o que não, eu, eu vou falar, falar eu que... é, é Raw, né? Ou Grave, né? Que é o primeiro longa dela. Porque saiu, né? O, no ano passado saiu o Titanic. Que, enfim, bombou. Eu acho incrível também. Mas eu gosto muito do Grave... Porque tem, é, a história, né, da jovem que ela ela vive numa família, ela é vegana E a família tudo é vegana, essa foi a criação dela, ela nunca comeu carne E aí quando ela entra na faculdade de veterinária, lá na França o nutrote fazem ela comer um pedaço de carne E aí ela começa a passar por mudanças, né, é assim ela se transforma e ela passa, uma das mudanças que ela passa é que ela vira canibal, né? Então ela passa a ter vontade de comer carne toda hora, assim, carne crua, carne humana, né? Vai muito nisso, então tem uma cenas um pouco, assim, nojinho, né? Mas eu gosto muito do filme e eu recomendo ele pra todo mundo, assim, que gosta mais um pouco desse terror, né, de gore, horror corporal. Porque, pra mim, ele é uma grande alegoria, né, sobre a descoberta da identidade e também da sexualidade da protagonista, assim, sabe? É, é, pra mim, toda a questão do canibalismo no filme é uma alegoria pra esse processo que normalmente a gente passa mesmo quando a gente, tipo, está em uma faculdade ali, né, tipo, adolescência e tal. E eu acho a forma como a Julia filma tudo, assim, muito bem feita, sabe? Eu amo o trabalho dela, é... E é isso. Eu amo esse filme.
3: aqui uma seretonina que, ó, eu vou dormir feliz hoje. Eu, assim, eu <risos> não botei a Julia Tucunô aqui porque eu falo demais dela. Eu falei, não, não vou falar mais de Julia Tucunô. Mas eu estou, é, literalmente, atrás de um post justamente de Raw. Por mais que eu ache Titani, a verdadeira obra de da Tucunô, eu tenho uma proximidade maior com o Raw. Eu acho que o Raw se comunica mais comigo. E, nossa, é, é um filme, assim, sensacional. Eu, eu, assim, eu já tinha até falado em um outro podcast, que a Júlia é ela é, assim, quando o David Cronenberg se aposentar, ela vai ser o nome, o principal nome do mundo uhum. coral. Não, não, não tem, não existe nem o Napple Baby do, do Cronenberg, que é o Brandon, que, inclusive, é um diretor muito bom também. Ninguém está aos pés da diva. E aqui, agora, virou uma ditadura, eu não aceito nada oposto ao meu comentário, que ela é genial, muito promissora. Eu acho que esse espaçamento de tempo de, de projeto faz com que ela pense em coisas assim cabulosas para se comunicar com a gente dentro do grotesco, dentro do que não é, real, é realmente, que não é uma coisa convencional. Então, assim, eu adoro o Raw. Eu acho que, inclusive, essa parceria da Julia Ducunot com a protagonista do filme, se eu não me engano, a Garency Merlin, Vai render hum. muita coisa, porque Júnior é com ela, inclusive é uma oportunidade Sim. fantástica. Tem Raw, a, essa, essa querida parece um pouquinho de Titan, então então assim, vai jogando, porque assim, é uma parceria de sucesso. É um filme sensacional e pela minha animação, vocês têm que assistir. Gente. Quem está ouvindo, Assista que vale a pena. Sim, por
1: favor, eu acho incrível também.
3: Eu falei brincando
1: que você tinha roubado o meu filme, porque eu cogitei falar de Titani. É, Raw eu não, ah, tá. não assisti ainda, quero ver, principalmente depois dessas defesas acaloradas. <risos> Mas assim, eu amo muito Titani, eu acho -me incrível, 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 incrível.
3: A minha é, última indicação, assim, é o atalho da Kelly Richard. Que aí eu trago um outro nome é, do, do cinema independente, e a gente tem que valorizar o cinema independente, seja brasileiro, americano, ou qualquer um, porque é de lá que geralmente vem uma certa inovação. O Atalho é um filme sobre três famílias é, de, de, de pioneiros, né, de colonizadores, que eles vão cruzar a América, né? eles estão indo em direção. O estado do Oregon, que é simplesmente, provavelmente, é, simplesmente o último estado do, dos Estados Unidos, ali já quase tá para o lado do oceano, já fazendo uma divisa com o Canadá. Né? Então, é, é um filme em que basicamente a gente vai ver é, essa, essa caravana indo para o. Mas é muito interessante porque basicamente essas, essas caravanas começam a ser lideradas pelas mulheres e aí você tem um evento fabuloso com a Michelle Green que ela é excepcional merecimosa um Para quem gosta do Poldam, tem ele também né naquele, naquele estilo dele de tipo, pós-juvante sempre. E, enfim, e essas mulheres elas, elas começam a, a liderar a caravana, porque o Stephen Nick, que seria né, o cara que levaria eles para o não se perde. Inclusive esse, livro, esse filme, ele, ele é baseado realmente numa história real. Você teve uma caravana que realmente se perdeu por conta desse cara. Esse cara que criou o atalho, então ele se perde no próprio atalho dele. Então cabe as mulheres ali tentar entender é, quais caminhos ela deve, elas devem seguir meio que sem conhecimento de nada. Então, ele é um filme que parte dessa perspectiva de que eles estão no meio do deserto, existem, sim, indígenas, e, então você tem risco de, de morte e você também tem o risco de, de morrer por causas naturais, né? morrer por fome e essas coisas. então é, é, Então, tem essa necessidade de se chegar lá, essa necessidade que vai ser posta nas mulheres e Então, a gente vai acompanhar isso e é muito interessante, porque a, a Kelly Richant, é, ela tem um estilo de direção que para algumas pessoas agradam, para outras podem não agradar. Talvez o seu trabalho mais conhecido, assim, seja o First Call, mas que é, aqui no Brasil foi traduzido como a primeira vaca da América, sendo que não é a primeira vaca da América. É, tipo, a vaca chega no Morrigan, então assim, chega no outro lado dos Estados Unidos, é impossível ser a primeira vaca da América. E, e, e lá, e ela mantém esses, esses mesmos traços, né? ela tem um cinema de condução lenta, que se chama de slow cinema, né? aquela coisa em que você vai ter que apreciar ela filmando um pedaço de terra por dois minutos, depois ela filmando os, os personagens caminhar, por cinco minutos, sabe? Aquela coisa meio menos dinâmica, mais apreciativa. É, é, é um tipo de filme que eu sei que não vai agradar a todos, mas assim, para quem tem paciência, tá, tá ali na luta, né, para ver um filme assim, bom, tem uma fidelidade histórica, inclusive, assim, maravilhosa, uh, o, o Atalho é um filme sensacional.
1: Você citou hoje as duas maiores cineastas do cinema indie e eu confesso que eu vivo confundindo uma com a outra.
3: É, acontece. É, é assim, não, não sei como, mas acontece. Eu acho, mas que é porque eu, nunca, eu
1: acho que é porque eu nunca vi. Então eu guardo, Tipo, eu sei que tem duas que são importantes e às vezes eu confundo elas. Mas às vezes eu confundo também a que ama com a, com a da Titani. Esqueci o nome agora que a gente acabou de falar.
3: A Julia Porque. do Fundo.
1: Porque são duas francesas. Ai, ah, às vezes, eu uhum. boto na minha cabeça, eu se confundo. Mas são completamente diferentes. E essas eu já vi em vários outros filmes. E eu sei qual é o estilo de cada uma. Mas, às vezes, eu faço isso. Eu boto duas pessoas na minha cabeça e eu falo... São iguais. E aí, eu confundo elas. Tipo, o Judy Foster e a outra ruiva lá. Que esqueci o nome. Que faz a Clarice no Hannibal.
3: Pera. Não, essa é a Judy Foster, não? Não, a Judy Foster é, é do então. Silêncio dos
1: Inocentes. Mas aí tem, acho que o Dragão Vermelho Que é uma outra atriz, que é uma atriz O Dragão famosa. Vermelho
3: americano?
1: É, é uma atriz famosa eu não tô É a é Moore, né não? Isso, não lembro, né? é, é, é a Julianne ah, é. E uma eu querida. confundo as duas, por quê? Porque as duas foram a Clarice em algum momento e são ruivas Tipo, é o suficiente
3: <risos> E ambas talentosas, é, eu... né? A gente tem que achar que é, essa uhum. é confusão também, confunde. Mas é, uhum. Eu fiquei
1: muito interessada no seu no filme. É o Mix cutoff É,
3: exato. Ah. Acho que... É, aqui no Brasil eles traduziu como O Atalho.
1: Ah, tá. É que eu tava procurando aqui no, no Letterboxd. e botei na minha watchlist. Sim, eu massa. também
3: fiquei muito interessada. vou
2: pra ver o First Call há muito tempo. Desde que ele saiu, ele tá na minha lista. né Mas aí, acho que eu vou começar a ver por esse que você falou. Porque eu achei ele muito bom, a sinopse sim. Fiquei muito curiosa pra conhecer. Eu,
3: eu acho que eu não vi nenhum dessa diretora. Assim, como uma menina de interior, ela é uma mulher de interior também, como eu. Então, ela tem temas de interior. Então, me agrada ver as pessoas assim. Ah, hoje eu vou andar no meio do feno. Ah, eu vou, nossa, que delícia. O frostcó é a mesma coisa. os caras roubando leite de vaca do vizinho. Coisa mais linda do mundo, gente. Pra quem gosta de um tema rural. <risos>
1: O filme que eu trouxe aqui né, para encerrar esse, essa rodada é o Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre. É um filme dirigido pela Elisa Hitchman, que eu não conhecia muito do trabalho dela até ver esse filme. Foi um filme que ele despontou nos circuitos independentes é, em 2020, 2021 mais ou menos. E me chamou a atenção. É, ele também é, de certa forma, um road movie, porque ele vai contar a história de uma adolescente que ela está grávida descobre que está grávida mas aí ela não quer estar grávida só que no estado que ela tá ela é da Pensilvânia se não me engano não, ela não pode realizar o procedimento mas no estado vizinho ela pode então ela junta um dinheiro aí com a prima dela e as duas partem assim meio que dá umas desculpas para os pais e vão para Nova York para realizar o procedimento e o filme vai seguir essa jornada delas, e é curioso, porque tem alguns momentos que ele é meio que um road movie, mas tem umas horas que parece que é um filme de terror, sabe, porque ele é um filme muito quieto, as duas não conversam muito, assim, é aquela... você percebe que elas gostam muito uma da outra, mas não é aquela amizade de ficar conversando o tempo inteiro, a protagonista, ela é muito quieta, a gente vai descobrindo as ela, né, que ela tá grávida, quem, como, o que aconteceu com ela, porque ela toma as decisões que ela toma apenas de observação, sabe, nem nenhum momento ela fala, ela fala muito pouco, e a gente vai observando ela nessa jornada dela, e a câmera, ela é muito inquieta, parece que qualquer pessoa pode virar um monstro, mas eu acho que o monstro maior do filme é a sociedade, por assim dizer, porque... É muito esquisito umas pessoas que elas encontram, mas em nenhum momento é, tipo, exagerado. Em nenhum momento ele cai para um lado dramático demais ou para um lado sentimentalista demais. Em nenhum momento ele cai para um lado moralista demais, sabe? Ele trata o procedimento como um procedimento. Como aquelas duas meninas sozinhas ali, elas estão vulneráveis a qualquer coisa que possa acontecer com elas. E então... Até parece um documentário, de certas maneiras. É um misto né, de road movie, de filme de terror e de documentário. Porque ele tem esse, esse caráter um pouco distante, mas ao mesmo tempo ele mostra pra gente o suficiente pra gente tirar as conclusões e entender o que tá acontecendo ali. E eu acho que é um filme... Eu gostei muito, eu fiquei muito tocado com esse filme. Eu tava, eu tava assistindo, eu tava entendendo e eu tava com medo de não me conectar emocionalmente por ele ser tão distante. Até que chega no momento que o título do filme faz sentido, isso é, assim, no final do filme. E ali parece que tem uma catarse emocional que você não vê ela chegando, ela simplesmente acontece. E, nossa, foi devastador. E eu gostei muito do jeito que isso foi feito, sabe? Do jeito que ele vai, do jeito que ele termina, do jeito que ele conduz as coisas. Eu acho que é um, é um filme que precisa... Prestar atenção, é um filme que precisa ter paciência e prestar atenção, mas eu gostei bastante dele. Esse
2: filme é muito lindo, eu lembro que eu chorei, né, vendo ele.
1: Eu vi ele porque durante, acho que foi em 2020, né, Lari, que ele foi lançado? Então, aqui no Letterboxd tá é 2020, só que eu não lembro se ele chegou aqui, eu acho que eu vi em 21. Ah, tá. Então, eu lembro que eu fui ver ele, por ia ter o Oscar de
2: 2021, eu acho. Deve ser. É, o Oscar de 2021. Um, um cara, que é um votante, assim, da academia, é, resolveu comentar no Twitter dele, porque ele estava, é, se eu não me engano, ele estava na lista de pré-selecionados para melhor filme. E aí, esse votante achou que era de bom tom, é, né, é de bom tom, comentar no Twitter dele, falando que ele se recusava a assistir, que ele achava que ninguém devia assistir, que esse filme não devia nem estar na pré-lista do Oscar, porque ele achava, tipo, um absurdo ter essa temática que não sei o que lá. Enfim, né? Homens sendo homens babacas, né? É, desculpa, Carlos. <risos> Mas... Eu sei que eu vi isso e eu fiquei assim, meu, você... Não pode fazer isso, sabe? Tipo, não sei. Na minha cabeça parecia totalmente errado o que o cara tava fazendo. E eu falei, eu vou ver esse filme. Né? E aí, eu acho que em pouco tempo... Um pouco tempo depois ele chegou, se eu não me engano, no Telecine. Né? E aí eu vi e, assim chorei, eu chorei nele, eu acho, eu acho ele muito lindo, muito emocionante e realmente assim, a hora que você tem a cena que explica né, o título do filme, é assim, pra te quebrar, não sei me quebrou muito assim, essa cena
3: cara, eu acho que nunca, raramente, às vezes, sempre foi o meu filme favorito de 2021 eu me lembro que eu listei e eu coloquei esse filme lá no alto, porque foi uma experiência que... Eu não esperava. Sabe quando você tá assistindo um filme? Tipo, foi, foi como a minha experiência com Parasita. Eu simplesmente fui assistir e enquanto eu assistia o filme, ele sabe, mexeu comigo de uma maneira me envolveu de um modo em que ele, ele, eu, vou ler. eu saí do filme e falei nossa, isso aqui é excepcional né? É um trabalho muito bom da, da Elisa Whitman, que, que inclusive ela também é um nome muito poderoso no, no cinema independente americano. Né? E fazendo uma atriz que estava em seu primeiro trabalho, que era Sidney Flanagan, que inclusive merecia uma indicação ao Oscar daquele ano, eu acho que se o Oscar ele realmente não tivesse lobby, ele fosse honesto, houvesse justiça no Oscar, essa menina ela tinha ganhado é, essa indicação, porque é algo muito tocante, né? algo muito intimista. Tá ali, é, não tem muito diálogo, como foi falado, e você é obrigado a se jogar naquilo. Você não sabe como ela vai voltar, você não sabe se ela vai conseguir. Tem muita coisa acontecendo, né? Inclusive, a prima dela, né? Que é a Skyla, vivida pela Talia Riley, inclusive, é uma atriz também muito promissora. Ela tem que se fazer coisas assim terríveis para conseguir abrigo, para conseguir dinheiro, para voltar. E o pior de tudo é que a, a Atom, né? Que é a personagem da Sidney, não pode falar nada. Porque se ela falar, vai dar problema para ela, né? Então, assim, é um filme sensacional. Aquela fotografia toda, toda gratinada também convence demais. Você sente aquele ambiente de rodoviária, você sente aquele ambiente de desconforto. É sensacional.
0: Enquanto eu navego pelo meu streaming favorito, vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer o momento de de vocês.
3: Bom, vocês podem me encontrar no o Cinema Levou, né? Tudo juntinho ali, lembrando daquele filme que a gente a, às vezes não pode falar tanto. E, a, além disso, eu também escrevo para o site Urge, para o Ver, vocês podem pesquisar, né? No Google, dando tá Google. E também faço parte da equipe do podcast Cinema e Movimento. Então, assim, gente, há várias formas de me encontrar. Se vocês gostaram dos meus comentários, assim, me sigam lá e... E é isso. É, vocês podem
2: me encontrar no Sétima Camila, que eu também tô sempre trazendo indicações, né? Principalmente dos 52 filmes de mulheres para ver no ano, né? Então se vocês quiserem aí ver dicas a sua listinha, corre lá que sema toda semana eu tô postando um. E eu também tô sempre fazendo post para analisar cores e elementos dos filmes para ver como é que eles
1: também contam a história. Espero vocês lá. Ah. Vocês podem me encontrar no Instagram, no arroba ponto da ponto é, Eu também tento focar meu conteúdo em filmes protagonizados e ou dirigidos por mulheres, mas às vezes eu falo do que eu quero falar, eu falo muito de livros também, porque eu ando muito leitor ultimamente. E eu tenho um podcast filme da semana, é só buscar nos agregadores. Todo sábado tem episódio novo, sempre tento falar... É, ser um pouco mais sucinta, escrever antes do que eu vou falar, então eles são curtos, é o tempo ideal para você ouvir enquanto você lava uma pilha de louça não muito grande, essas coisas.
0: Muito bem, então quero agradecer a presença de todas vocês, também pedir que vocês nos sigam no underline pop tanto no Instagram quanto no TikTok e no YouTube é Bug Play oficial. Lá tem informações sobre a cultura pop Origens nas histórias em quadrinhos Tem lá um bate-papo bem legal Quero agradecer mais uma vez A todos vocês que nos acompanharam até aqui Bom, daqui a pouquinho vai ter uma grande novidade Ainda está em, na fase de planejamentos Mas em breve teremos novidades A todos vocês, nosso muito obrigado Muito obrigado às participantes Valeu e até a próxima Craig, pode encerrar Eu tenho um pedido pra te fazer. Que o Daniel, que faz parte da equipe do Bug Pop, ele, tipo, é muito fã, muito fã mesmo do teu podcast. Inclusive, ele já disse que é, aos sábados ele prefere ouvir os seus do que o, o do Bug. <risos> Inclusive, inclusive, ele já, já, depois desse comentário, ele entrou em férias. Ele entrou de férias. Manda um abraço pra ele, que senão ele não vai me, me, me deixar Ai, em paz. Meu
1: Deus do céu. Um abraço, Daniel Seixas. Muito obrigada pela companhia aí todo sábado. E se prepara que esse sábado vai ter um episódio gigantesco.
0: Olha aí, tá vendo, Daniel? Agora ouça o Bug News também, Daniel. <risos> <risos>